0: Вы слушаете подкаст «Бизнес для жизни». Здесь мы обсуждаем вопросы, которые мешают бизнесменам счастливо жить и спокойно спать по ночам. С вами наставник руководителей первых лиц Виханова Наталья. Тема нашего сегодняшнего подкаста – путь клиента. Всего 10 лет назад он был предельно простым и понятным, как дважды два четыре. Если человек хотел приобрести, например, новую футболку, он просто шел в ближайший магазин одежды и приобретал нужную вещь. Для совершения покупки ему максимум могла понадобиться помощь консультанта. Такой путь был основой для продаж. В настоящее время, когда корабли вовсю бороздят просторы Вселенной, а технологические процессы постоянно развиваются, подход к продажам меняется со скоростью света. Теперь, чтобы продавать и получать хорошую прибыль, необходимо учитывать изменения в пути клиента. В этом подкасте я расскажу, какие этапы существуют, и что необходимо делать на каждом из них, чтобы покупатель стал фанатом вашего бренда. Чтобы не быть голословной, приведу пример. Представьте себе молодую маму, которая недавно родила и хочет приобрести коляску для малыша. Для осуществления покупки она может обратиться к опытной знакомой маме, которая является для нее авторитетом. Та рекомендует ей определенную марку и модель детского транспорта. Дальше молодая мама, убедившись, что коляска подходит ей по всем параметрам, переходит на сайт интернет-магазина. Но там она чувствует себя, ну, как бы так помягче сказать, ежиком в тумане и не может найти, например, условия оплаты и условия доставки. К счастью, на сайте указан номер телефона. Аллилуйя! Женщина набирает его, но на другом конце провода слышны просто гудки. Только она собирается положить мобильник в сумку, как менеджер соизволил ответить «Алло». В итоге заявка оформлена. Покупательница получает коляску плюс скидку на вторую покупку. Ну, вроде бы в конце happy end. Счастливая женщина восторгается покупкой и рекомендует ее другим. Но вы помните, что ее путь к приобретению желаемого товара не был уж так безоблачным. После приведенного мной примера, многие из вас сурово сдвинули брови и возмутились. «Боже мой, как можно неправильно было оформить сайт?» или как можно было не взять трубку? Ну, если э, вы предприниматель, то у вас происходит точно так же, я вас уверяю. Просто э, вы находите этому, мягко говоря, отмазку по типу. Ой, ну у меня просто нет оператора. Ну, или у меня нет денег на дополнительного менеджера. Ну, ну, или сайт старый. Ну, ну что тут нету денег или времени не доходит руки его переделать? А то, что клиентка не нашла условия доставки на сайте, ну, не увидела. Бывает. Даже в упрощенном примере клиент проходит не один этап. Причем из случаев, которые я привела, на некоторых из них продажа чуть не сорвалась. Это когда клиентка не нашла информацию на сайте, и менеджер долго не брал трубку при звонке. Если бы бренд знал, на каких этапах пути у покупателя возникают проблемы, он мог бы выстроить эти заковыристые места. Например, разместил бы положительные отзывы на форумах, информацию об оплате и доставке на видном месте на сайте, чтобы потенциальные покупатели не искали его как зарытый клад на острове Сокровищ. Повысить скорость менеджеров при ответе на телефонные звонки. Это и есть основные цели построения пути клиента. Нужно понять, каким путем к вам придет этот человек и сделать его безупречным. Бизнес для жизни Каждому предпринимателю хочется, чтобы клиент сам почувствовал необходимость в его товаре или услуги. ну и искал вас сам. Но, к сожалению, сейчас все-таки рынок не производителя, а потребителя. Это когда предложение превышает спрос и идет борьба за клиентов. Если вы понимаете, что хотите зарабатывать в бизнесе, то должны знать карту пути клиента. Вы должны понимать, что думает и даже что чувствует ваш покупатель. Если сможете общаться с клиентом на его языке, изменять продукт под его нужды, разрабатывать решения, то, конечно же, сможете увеличить свои продажи. Даже компания Apple, которая не нуждается уже в рекламе, всегда рассказывает о появлении своего нового продукта. Она показывает его преимущества, распространяет пресс-релизы в соцсетях и заканчивает презентацию на YouTube-канале. У них даже есть амбассадоры бренда. Но вы же понимаете, что такие компании, как Макдональдс и Икеа, не просто выстраивают путь клиента, они постоянно занимаются его развитием, совершенствуют его и вкладывают в него деньги. Несмотря на свою узнаваемость, они видят, что идет развитие технологического процесса и шагают в ногу со временем, уделяют внимание маркетинговой упаковке, вешают табло со своей рекламы, делают доставки товара. И именно поэтому они известны и востребованы на мировом рынке. А многие, являясь, к сожалению, предпринимателями и «Парамашка», ничего для этого не делают и топчутся на месте. Надо работать в этом направлении, а не игнорировать его. Нужно знать боли клиентов, видеть, на каком этапе они возникают, как джин из бутылки, анализировать причины их появления и устранять. Таким образом, вы сводите до минимума количество сорвавшихся сделок. Как, например, что на сайте не было информации про доставку, ну, по крайней мере, в доступе. Узнаете, на каких этапах можно усилить вау-эффект. Например, при покупке коляски можно упоминать о дополнительном чехле или именной а, удобной подушки. Это поможет меньше тратить на привлечение клиентов. Давайте для примера разберем мой подкаст. Я являюсь бизнес-наставником и действующим предпринимателем. И, соответственно, это один из способов коммуникации с моими потенциальными клиентами, которые могут слушать а, подкаст в поездке, на тренировке или на работе, когда хотят получить нужные и полезные знания. Понимая их занятость, я доношу до них информацию в аудиоформате. Это одна из точек касания – Каждый, кто заходит на платформу, видит описание каждого подкаста, тему и ссылку на мои соцсети. Соответственно, потом пишет мне и приходит на консультацию. Это и есть классический путь клиента. Чтобы увеличить продажи, вы должны знать свою целевую аудиторию. Необходимо понимать, как происходит поиск в соцсетях и на сайтах, общение с онлайн-консультантами, какую цель потребителя вы закрываете на каждом этапе. Например, есть клиент, который ищет подешевле, а есть тот, кто ищет просто посимпатичнее. Не надо забывать об эмоциях, которые человек испытывает на каждом этапе. Например, покупатель разочаровался, если в вашем магазине сложно найти нужную вещь. Ну, Например, у вас группа товаров из тысячи наименований, и они не сортируются, и вы сами ничего не можете найти в этой нарнии. Что же уж говорить о клиенте? Высокая цена, отсутствие телефона – на сайте это все барьеры, которые мешают перейти клиенту на следующий этап. И вот самая большая ошибка, которую совершают собственники, это разрабатывать только стандартный сценарий. Например, такой. Клиент зашел в магазин, выбрал покупку, оплатил ее, и все счастливы. Но может быть ведь и негативный сценарий, который отходит от стандартов, норм и ваших счастливых планов. Например, клиент зашел в ваш магазин и уронил банку с полки. Как на это отреагирует сотрудник торгового зала? Клиент купил не тот продукт и хочет его вернуть. Насколько будет прост процесс возврата товара? Клиент недоволен и в гневе хочет накатать жалобу. Как ваш менеджер отрегулирует эту проблему? Поэтому помимо стандартного сценария вы должны продумать, что может пойти не так и как себя будут вести в этих случаях ваши сотрудники и вы тоже. В этом поможет анализ жалоб и предложений ваших клиентов. Если вы, конечно, их фиксируете. Если не фиксировали, пора начинать. Приведу вам еще один пример пути клиента. Представьте себе девушку. Ее зовут Лена. И однажды Лена шла по улице и увидела маленький пищащий комочек, который оказался красивым, милым котенком. Она решила забрать его к себе. Домашних животных у нее никогда не было, и она не знает, как за ним ухаживать. Но раз Лена забрала котенка, то она осознает, что ей нужна информация о питании и уходе за ним. Это называется этап осведомления. То есть клиент начинает искать ответы на свои вопросы. Задача любого бренда – предоставить пользователю максимально полезный и образовательный контент, чтобы потенциальный покупатель среди множества других брендов выбрал именно вас. Надо оптимизировать сайт и использовать его, но это уже другой этап. Вернемся к Лене. Она не знает, чем кормить котенка и как ухаживать за ним. В интернете девочка смотрит видеоролики, как чистить лоток, чем кормить животное. Ведь питание кота-малыша отличается от питания взрослой кошки. Девушка изучает информацию о корме, почему стоит приобрести именно этот, а не другое, в чем его преимущество. Поэтому нужно предоставить ссылки на хорошо структурированные страницы товаров для их изучения. Это нужно для того, чтобы Лена перешла на следующий этап принятия «Принятие решения». Лена определилась, какой корм ей надо приобрести для питомца, какой купить лоток и игрушки. Она сравнила информацию о стоимости и готова сделать выбор. Чтобы пользователь стал вашим клиентом, убедитесь, что процесс оформления заказа в вашем интернет-магазине проходит гладко, без сучка и задоринок. Покупка не означает, что путь клиента окончен, и вы с ним не увидитесь. Если вы заинтересованы в долгосрочных взаимоотношениях с покупателем, то нужно разработать программу лояльности. Тогда клиент будет возвращаться к вам снова и снова. Для этого нужна визуальная карта клиента, с которой будет намного удобнее работать. Обязательно после этапа покупки нужно превратить одноразового клиента в постоянного. Необходимо максимизировать доход от одного покупателя и сокращать отток клиентов. Вы упорно трудились, чтобы совершить эту продажу. Теперь нужно сделать так, чтобы покупатели не ушли к вашим конкурентам. Продвигайте свой бренд, работайте над тем, чтобы клиенты узнавали вас. Например, попросите их подписаться на вашу страницу в соцсетях или поделитесь отзывом о купленном товаре. Вещь довольно банальная, но помогает в продвижении. Ну, я же прошу, например, вас делиться отзывами в соцсетях о подкасте, и вы это делаете. И я вам за это благодарна. Бизнес для жизни. Показывать ценности, отвечая на вопросы потенциального покупателя на каждом этапе пути клиента, вы можете побуждать его к решению купить и, если все сделано правильно, к решению купить именно у вас. Вы избежите ошибок более традиционных подходов, таких как пассивное ожидание, когда клиент созреет, или, наоборот, жесткое впаривание товара. Вместо этого вы можете дать покупателю именно то, что нужно в соответствии с его конкретной стадией в процессе принятия решения, а также поможете им идти в вашем направлении. При этом не забывайте про доверие, не секрет, что она оказывает огромное влияние на сегодняшнего осторожного и требовательного покупателя. Буду рада, если полученная информация поможет вам развивать ваш бизнес и решить проблемы, которые у вас возникли при работе с клиентами. С вами была Виханова Наталья и подкаст для тех, кто хочет строить бизнес для жизни, а не зависеть от него. Делайте свое дело классно и живите в гармонии. Ставьте лайки и рекомендуйте подкаст своим друзьям. Отмечайте меня в своих соцсетях. До встречи в следующем выпуске. Бизнес для жизни.